0: E uma pessoa pergunta, o que é um emocional e um mental amadurecidos? O emocional e o mental amadurecidos são aqueles que se conectam entre si e que funcionam em harmonia. Quem tem um mental que diz uma coisa e ele sente outra, isto não é mental e nem emocional amadurecido. Ele é amadurecido quando trabalham juntos, conectados, quando estão unidos e em harmonia. E uma pessoa pergunta, como devemos enfocar a vida após os 50 anos, já que a alma está em outros níveis? A alma não está em outros níveis, a alma com 50 anos, ela está cumprindo o seu trabalho aqui, está cumprindo o seu karma aqui, está fazendo o seu desenvolvimento aqui, mas ela já está ao mesmo tempo se preparando para a sua vida fora do corpo. Ela faz os dois trabalhos se ela é evoluída. Porque se a alma é evoluída, depois da metade da encarnação, embora ela esteja vivendo aqui, cumprindo as suas tarefas aqui, ela ao mesmo tempo já está se preparando para partir, a menos que não seja uma alma evoluída. Então, uma pessoa que já passou da metade da encarnação, tem a sua alma, em parte, já trabalhando a desencarnação, já começando a viver o ciclo do lado de lá. E isso, quando a alma está aqui, mas já está se preparando para partir ou já está cuidando em certos níveis das coisas do outro lado, isto não quer dizer que o indivíduo fique deprimido. Esta alma é madura e cuida das duas coisas, não há nenhum sinal de depressão. E uma pessoa está perguntando o que acontece com as almas que desencarnam e que tem apegos no nível astral emocional. Se uma alma desencarnada mantém apegos no nível astral emocional, o que acontece é que desencarnada ela fica mais tempo no plano astral, em vez de subir para o plano mental e para os outros. Se ela tem apegos no nível emocional, ela fica lá mais tempo. Dizem os ocultistas que a Rainha Vitória ficou 80 anos dos nossos no campo astral, tão apegada que ela era à Inglaterra. Dizem, não é porque essas coisas não se pode provar. E se elas estão apegadas às coisas terrestres, elas lá do outro lado, no astral, ficam repetindo os hábitos terrestres. Em vez de viver a vida livre, espiritual, ficam reconstruindo as coisas daqui e vivendo as coisas daqui, lá no plano astral. E essas almas se reencarnam, começam a atrair situações de vidas passadas. Começam a reencontrar pessoas que conheceram, enfim, repetir situações e com isto deixam de ter espaço e deixam de ter tempo para viver coisas novas. Então, é muito importante nós trabalharmos os apegos, porque isso tem repercussão muito maior do que nós pensamos. E como se pode ajudar a eliminar os apegos? Então, quando a gente identifica um apego... Pode surgir, não é? A qualquer momento. Quando a gente identifica um apego, a gente deve não alimentá-lo e transformar os próprios apegos em ofertas. Então, se a gente sente que está se apegando a alguma coisa, oferta aquilo ao eu interno, faz a oferta daquilo ao eu superior. E o eu superior cuida de dissolver ou cuida de transmutar. Em geral, o eu superior dissolve esses apegos nos apresentando coisas que ocupem a nossa atenção, mais do que aqueles apegos. Então, se alguém está apegado a uma pessoa e se ele pede ajuda, o eu superior pode fazê-lo encontrar algo muito mais interessante do que aquilo, algo muito mais evolutivo que a ocupe muito mais e assim vai transcendendo essas coisas. Enfim, em qualquer dificuldade, em qualquer situação que a gente não consiga resolver conscientemente, entrega essa situação ao eu superior. E ao entregar, não fica com nenhum resto de preferência. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assim... Porque se você entrega, mas gostaria que fosse de uma certa maneira, ele já fica olhando e deixa você experimentar. Então, quando se entrega uma coisa, nós não temos nenhuma ideia secreta a respeito daquilo. Entrega mesmo. E aí as coisas se apresentam de forma que aquilo seja resolvido. E uma pessoa pergunta, como saber... Se um adolescente já terminou a formação do seu corpo astral emocional. Um adolescente normal completa por volta dos 14 anos. Então antes dos 14 anos não está completo. A menos que seja um adolescente precoce, ele pode ter esse corpo emocional amadurecido antes. Ou pode estar atrasado e ter um corpo emocional que vai longe até que consiga amadurecer e até que consiga completar. Então, uns completam antes dos 14 e outros completam depois. Completo 59 anos em 2008, diz uma pessoa. Como fiquei conhecendo a lei dos ciclos, gostaria de uma orientação. A idade física é apenas uma indicação, mas isto nunca é rígido. Então, normalmente, aos 59 anos, uma alma já está com seus ciclos cumpridos e ela está no auge da sua lucidez. E daí por diante, ela na sua lucidez já vai se preparando para a sua etapa futura, que é a de desencarnada. E, ao mesmo tempo, ela está aqui cumprindo as coisas dela. Então, esses ciclos são para a gente saber que eles existem, não é? Mas, muitas vezes, eles estão uns dentro dos outros. Muitas vezes ainda há coisas do ciclo passado para serem resolvidas, resíduos dos ciclos passados dentro dos novos ciclos e vice-versa, às vezes coisas do ciclo futuro já estão se antecipando antes de chegar o momento, isto para preparar os corpos, para preparar a consciência, enfim, para facilitar a transição E o que fazer, pergunta uma pessoa, quando já entramos na energia do novo ciclo, mas por algumas razões temos que concluir coisas dos ciclos anteriores. Então é o que se disse, você já está no novo ciclo, mas ficaram coisas para serem concluídas. Aí vai concluindo à medida que vai fazendo o outro ciclo, isto é muito comum. E uma pessoa de 25 anos, cuja alma não completou todos os seus ciclos, se ela desencarna, o que acontece? Ela está preparada para o regresso? A data da nossa desencarnação pode não ter nada a ver com esses ciclos. A data da desencarnação é fixada quando a gente precisava só daquele período de mais experiência então se alguém está destinado a desencarnar com 25 anos ele tinha que repetir aqueles ciclos até 25 anos depois ele desencarna já está com a sua economia espiritual integrada e aí pode até reencarnar para ficar encarnado mais tempo nós ficamos encarnados aquilo que necessitamos para concluir alguma experiência que ficou para ser concluída. Então quem desencarna muito cedo é porque só precisava daquilo para completar alguma coisa e depois se reorganizar para uma outra série de encarnações ou para não encarnar mais. E agora nós teríamos que ver os ciclos da nova humanidade e até que ponto, não, nós já estamos em comunicação com eles. Conhecendo então esses ciclos, nós já sabemos até que ponto estamos nos comunicando. A nova humanidade se desenvolverá sob novas leis. A nova humanidade não entrará nas mesmas leis que esta. Esta é uma humanidade impura, e que está muito envolvida com leis materiais. À medida que for acontecendo a purificação do planeta, que vocês já estão vendo, não é, que está em ato, e à medida que for acontecendo a purificação da humanidade, a hierarquia vai reconhecendo e vai reunindo aqueles membros da humanidade que podem irradiar os novos padrões, este é visto do ponto de vista interno. Aqueles que estão se preparando para formar a nova humanidade, estão se trabalhando para deixarem de lado os projetos de realização pessoal, para se ocuparem da descoberta do caminho que os leva a uma consciência maior. Então a gente sabe que o indivíduo é da nova humanidade e já está definido como nova humanidade quando ele não está se ocupando mais da sua realização pessoal. Ele está se ocupando de se formar, se preparar para... ...entrar numa evolução superior. E ele está buscando... ...contatos com o seu interno. Ele está conscientemente buscando esses contatos... ...porque ele sabe... ...que ele fazendo esses contatos... ...ele vai transcender esta etapa humana. A nova humanidade está com isto... ...pronto, preparado. A nova humanidade não estará se ocupando de realização pessoal, isto não existe na nova humanidade. A nova humanidade está se ocupando em contatar evoluções superiores e há seres que já estão mais ou menos preparados para isso. Uma coisa que a nova humanidade vai manifestar e que ainda não está muito claro na humanidade atual, é que a vida do indivíduo não é a vida dele. A vida que está sendo vivida é a expressão de leis. Então os indivíduos estão vivendo as leis. Não estão vivendo a própria vida, compreende? Não é como nesta humanidade que é um verdadeiro folhetim. Não existe isto na nova humanidade. A nova humanidade é a expressão de leis. Então cada indivíduo exprime a expressão de uma lei e a realização interior na nova humanidade é a dissolução completa do ego, do ego humano, para que haja uma libertação do ser. Nova humanidade cuida disto, é de libertar a sua essência, de libertar o ser de forma que o trabalho com os elementos terrestres é muito diferente do trabalho de agora então a realização desta humanidade nova acontece quando o ser interior se sente liberto liberto das leis materiais as quais ele está enquadrado agora Nesta humanidade atual, por exemplo, nós servimos, nós amamos, nós temos vontade. Em função de nos tornarmos melhores, não é? em função de ajudar, de servir. Esses motivos que nós temos para evoluir. A nova humanidade desenvolve essas coisas para confirmar a luz. Ela não tem interesse nenhum em fazer coisa nenhuma. Ela serve, ela ama e ela age é para perpetuar a presença da luz, perpetuar a presença do equilíbrio, da sabedoria que ela sabe que existe e que está presente. E na nova humanidade, o eu consciente não será egoísta como agora. O eu consciente já está preparado para ser imparcial, para ser neutro e para ser universal. Então a humanidade, nova humanidade, é totalmente imparcial. Não haverá partidos na nova humanidade. Não haverá amigos e inimigos. Não haverá simpatias e antipatias. Não haverá afinidades e não afinidades, todo esse circo equestre que é o relacionamento nesta humanidade. É um circo equestre. Na nova, todos são imparciais, não há essas coisas. Todos são neutros, e um está diante do outro universalmente e não pessoalmente, de forma que a nova humanidade será muito útil ao planeta ao plano evolutivo não? e para o serviço o homem atual nesta humanidade atual nem chega a ter consciência que ele é pouco fraterno porque ele é pouco fraterno até quando quer ajudar ele não tem consciência de que não é nada fraterno tanto assim que depois de saber que existem semelhantes seus intraterrenos, que existem irmãos seus extraterrestres, mesmo depois de saber disto, ele não tem a mínima preocupação de se ligar com isto. Não tem a mínima preocupação de estar em contato com isto. Então veja como é egoísta. Como ainda é incapaz de sair de si mesmo. Quando uma humanidade é evoluída, se ela tem conhecimento, que ela tem irmãos semelhantes num outro universo, ela se volta completamente para lá. Ela inclui aquilo. E ela tem o contato com aquilo como uma das suas metas. Veja que diferença. Hoje nós ouvimos falar em intraterrenos, em extraterrestres, a vida inteira. E permanecemos frios, sem nenhum contato com isso, sem nenhum interesse por isso. A não ser de saber dessas coisas. Então a nova humanidade apenas sabe de uma coisa destas, já se volta para lá. Já começa um movimento de contato, mesmo porque já está num outro plano de consciência, já está com uma outra disponibilidade mental, já está com uma mente mais pura, então tudo isto vai ser mais viável. Então, enquanto para nós, né humanidade atual, intraterrenos, extraterrestres, almas desencarnadas... São notícias que a gente recebe, são coisas que a gente sabe, que conhece intelectualmente. A nova humanidade não só vai conhecer isto, mas a nova humanidade vai estar em contato com isto. De alguma forma, vai haver uma relação entre todos esses níveis de consciência. E assim haverá condições para o corpo de luz ser formado na nova humanidade, porque hoje é um ou outro que está formando o corpo de luz, mas na nova humanidade este corpo já existe e assim com este corpo de luz a nova humanidade poderá frequentar outros planetas, porque com o corpo de luz se chega, se vai além da órbita da Terra. Então, a nova humanidade não vai ficar restrita àquilo que ela pode aprender e que ela pode absorver nesse mesmo planeta. Para nós aprendermos uma coisa, é preciso que um instrutor venha de outro mundo, de outro universo, de outro planeta, chegue aqui e nos instrua, ou que deixe aqui os sinais de uma instrução. A nova humanidade chega lá, não vai haver necessidade de virem seres para instruí-la aqui. Com o corpo de luz, ela vai ser instruída onde for a escola dela, mesmo estando encarnada. Porque este corpo de luz funciona, circula pelo nível espiritual e, portanto, esse corpo de luz tem ingresso, tem entrada na aura de planetas mais adiantados do que a Terra. E os mais avançados da nova humanidade poderão conhecer e participar não só da vida em outros planetas, mas podem também participar eventualmente da vida solar. Um dos pontos mais importantes não, que são tratados na transição do planeta é o planeta preparando-se intensamente para ter aqui a nova humanidade. Porque para haver uma humanidade que funcione com o corpo de luz e com tudo isto que vimos, é preciso que o planeta tenha condições vibratórias para poder ajudar na evolução desta humanidade. E essa purificação do planeta é também em função disto, então, em 8 de 8 de 88, quando começou a purificação do planeta, purificação planetária, purificação não começou com as águas subindo, com os terremotos, com tudo aquilo que está vendo ou vai haver. A purificação do planeta começou por ele ir se purificando, que está é muito lento, muito sutil, para Comportar uma nova humanidade, para poder ter aqui uma nova humanidade. E isto corresponde a uma transformação que está havendo também no Sol, e não só aqui. Num sistema como o sistema solar, nada acontece com exclusividade em um determinado planeta. O que acontece em um sistema solar? É aquilo que basicamente está acontecendo com o Sol adaptado a cada planeta e no grau de cada planeta. O que está acontecendo não? no âmbito solar neste momento é uma expansão da consciência solar, porque o Sol tem uma consciência, tem uma essência. E essa consciência do Sol está se expandindo, está crescendo. Nós chamamos esta essência solar de energia crística. Quando se fala em energia crística aqui na Terra, se está falando dessa essência solar. E isto no Sol está se expandindo cada vez mais. E a tarefa do Sol neste momento é expandir essa sua consciência essa sua energia crística para todos os átomos do sistema sejam átomos físicos sejam átomos não físicos o ser humano também está dentro deste processo então esta essência solar que está se expandindo no sol está estimulando a essência solar em cada ser humano, porque se nós somos todos filhos do sol, isto é, se nós somos todos deste sistema, o que acontece com o sol acontece conosco. O sol tem essa essência em grau infinito. Nós temos esta essência num grau menor. Nós temos essa essência individualmente. Então, o trabalho do Sol, do sistema, nesse momento, é expandir esta essência que está começando a ser irradiada, primeiro através do próprio Sol e depois vai ser irradiada a partir de cada átomo onde o Sol conseguiu despertar e conseguiu estimular. No homem, no ser humano, para que esta essência tenha o seu desenvolvimento máximo, é necessário que a alma se una à mônada, se una ao espírito, porque só a alma não é suficiente para expressar toda esta essência. Existe um núcleo mais profundo que é a mônada, que é o espírito, onde a essência é mais desenvolvida. Então precisa, no homem, que esta alma se una com o espírito, se una com a mônada, porque aí toda esta essência se reúne e aí o homem está mais maduro, o homem está mais pronto para expandir esta essência e para fazer um contato consciente no âmbito do serviço, com o Sol, que é o regedor do sistema. Grande parte das naves extraterrestres no planeta estão fazendo este trabalho. Não todas as naves, nós conhecemos muitos trabalhos das naves, não? Mas há naves no planeta que são a consciência de certos instrutores, instrutores extraterrestres, Há naves presentes aqui que estão promovendo esta expansão em cada um de nós. Então há trabalhos que são neste sentido de expandir essa consciência crística, esta consciência solar, esta essência em cada um de nós. É por isso que nós ficamos sabendo, quando estudávamos o processo das naves e tudo, que nas naves havia hierarquia crística. O que quer dizer a hierarquia crística nas naves? Quer dizer naves especiais que estão trabalhando na Terra junto à humanidade para expandir esta essência solar que está dentro de cada um. Tudo isto acontecendo desde o Sol até os átomos deste planeta e dos planetas que são físicos, tudo isto vai resultar numa transfiguração da matéria. Essa matéria que nós conhecemos será transfigurada, essa matéria evoluirá, sairá das leis que ela manifesta, é com esse trabalho, porque esse trabalho... Não é feito só nos planetas, nos homens, mas isto é feito em cada átomo, em cada átomo que existe. De forma que a matéria vai ser algo redimido. Isto é, a matéria vai ser outra coisa. Matéria não vai estar nas mesmas leis em que está. E com isto, todas as partículas do sistema solar estarão voltadas para a sua meta. Todas as partículas não estarão mais dispersas, que não sabem para onde vão. Então, muitas partículas, e por partículas se entende também nós, não? Que somos partículas diante de consciências muito maiores e de seres muito maiores. Então, tudo isto estará reunido, tudo isso estará muito mais concentrado, não? E reconhecendo a sua meta... e sendo uma expressão de toda esta meta. Quanto mais nós estivermos liberados de estruturas rígidas... tanto melhor para fazer este trabalho. E aqui nós teríamos uma revisão a fazer na nossa vida. A nossa vida sobre a Terra é baseada em estruturas muito rígidas, como vocês sabem, que não é o caso de estar citando exemplos, mas as nossas estruturas são todas muito rígidas. Vocês veem tudo, as casas, os corpos, é uma coisa completamente estruturada. E essas estruturas todas terão que sofrer uma mudança. E é aqui que essas estruturas externas, que essas estruturas materiais, vão ter que ser demolidas. E para você demolir uma estrutura que já está cristalizada, cristalizada a ponto de se fazer prédios de cimento armado com ferro, para demolir isto, só a terra abrindo, engolindo, não tem nem como demolir isto, tudo isso que está aí. E quando nós vemos que são todas estruturas ultrapassadas, são estruturas que inclusive impedem a circulação de certas energias. Eu citei as casas, os prédios, mas cito qualquer tipo de estrutura. Estrutura de todo jeito. Tudo isto diz respeito a um tempo, diz respeito a uma época em que nós não tínhamos mais tão preparada esta essência interna para expressar, para exprimir, para irradiar, para servir universalmente. De forma que tudo isto que está aí está para ser realmente transformado, está para ser modificado. E nós, na nossa consciência, já podemos ir nos adiantando nisto, Nenhum de nós pode sair voluntariamente da estrutura física onde está. Nenhum de nós pode deixar de participar dessa estrutura terrestre atual da superfície. Mas na consciência nós podemos ir trabalhando estas coisas, podemos ir trabalhando esses contatos, trabalhando essas outras nuances, não, para irmos já entrando nas novas correntes evolutivas. E esse é o nosso trabalho. Atualmente, num certo sentido, é um trabalho muito de imaginação criativa. É um trabalho muito de idealização de certas coisas. Porque as estruturas ainda estão aí. Não é todo o planeta que tem passado pelas experiências que tantos outros lugares estão passando, não? Mas estamos ainda em pleno regime de estruturas intactas. Então precisamos realmente de, com a consciência, ir nos liberando disto, nos preparando. Aqueles que trabalham isto na consciência, mesmo que não se possa fisicamente, praticamente realizar isto, mas estando preparado na consciência, nós vamos nos tornando canais dessa essência solar, porque aqui se trata realmente de essência solar, porque é o centro deste sistema. Não é essência venusiana nem essência saturnina. Isso tudo serve, mas o nosso processo nesse sentido é com a essência solar que é o regedor desse sistema, ou com este Cristo cósmico, ou com esta energia crística, que é a essência deste grande astro. Se nós estamos nesta consciência, nós estaremos salvos das forças caóticas. De forma que o caos que está se instalando, porque o caos é necessário, o caos é necessário para destruir tudo o que está aí. Uma forma de acontecer isto. E nós estaremos em perante este caos. Este caos, embora seja planetário ou deva ser planetário, ele não é absolutamente geral. Todos os seres, todas as consciências que estão conectadas com essas realidades, não estão incluídas no caos. O caos acontece em torno, mas elas não participam do caos e podem até servir nos momentos de caos. Todos os átomos, mesmo aqueles que não estão nessas correntes, estão recebendo energia curativa, todos. Não são só os seres resgatáveis que recebem energia curativa nesses momentos. Tudo recebe energia curativa. Até as forças involutivas, até as forças caóticas, tudo isto está recebendo energia curativa. Porque isto é um trabalho universal. E essa energia curativa que nós chamamos de energia de amor, de amor cósmico, isto não julga, isto não conhece julgamento. Tanto não conhece julgamento que vai para todos. A energia de cura vai até para quem não é resgatável, porque ela não julga. Não existe isto na energia curativa, o julgamento. E esta energia conhece perfeitamente o lugar de cada um, conhece perfeitamente onde cada um deve estar, e por isso numa operação resgate, nesse caos, cada um vai ser colocado exatamente no seu plano, exatamente no seu nível, exatamente no seu lugar, seja no plano em que for, porque as coisas estão mesmo meio fora de lugar, né? Nós estamos todos neste plano, mas não sabemos se estamos exatamente no nosso lugar. Pode ter gente aqui que não esteja no lugar dela. Então, essa energia de cura, esta energia do resgate, vai pôr cada coisa no seu lugar. O processo é colocar cada coisa no seu lugar. Não há julgamento. É conhecido o lugar de cada um, é conhecido o nível de cada um, é conhecido... A necessidade de cada um, onde é que ele deve estar, em que nível de consciência ele deve estar. E quem se abre para isso está naturalmente se transformando em um canal para isto. Por pequeno que seja, está se transformando num canal. Isto irradia. E isto, à medida que irradia, vai aumentando vai se ampliando e vai abrindo também os canais em nós. O pensamento de ontem e o pensamento de hoje são muito bons para serem trabalhados mediante tudo isso que estamos vendo. No pensamento de ontem se diz se tiveres presente a fé Reconhecerás os desvios involuntários e receberás uma proteção maior. Então, com a fé, nós vamos reconhecendo o que fazemos de não tão bom, não tão correto. Com a fé, nós chegamos a perceber e receberemos uma proteção maior. Porque, desde que se reconheça uma coisa, nós nos abrimos para a proteção. E no pensamento de hoje está escrito... Teu coração... Vibrará no tom de harmonia e alegria... Ao compartilhares da vida cósmica... De forma que... A vida... Evidentemente não é só isto aqui... Não é a vida no planeta... Não é... A vida só no sistema solar... Mas a vida é cósmica... E... No nosso coração... No nosso interno, no nosso ser mais íntimo, esta harmonia existe para nós compartilharmos desta vida. E é no coração, é no nosso interno que nós conhecemos a alegria por estarmos participando de uma vida tão ampla. Enfim, teríamos que estar muito mais internalizados do que estamos, não para estarmos mais em contato com tantas coisas que para nós ainda são um mistério ou que não são tão conhecidas.